0: ¿Qué tal? ¿Qué tal? Muy pero muy buen día, bienvenido, bienvenida, esto es Radiografía. Hoy es miércoles, estamos en la cintura de la semana, y estoy buscando la fecha, ah, 29 de julio. En estos días en que uno no para y los tiempos, uno termina de adaptarse a algunas cosas de verdad, que uno de pronto como que revuelve la mirada y no es que sienta espanto, es que no sabe qué día es, ¿no? Pero en fin, es... es y muy clarito, 29 de julio, este día no se va a repetir más en su vida. Así que, sáquele el jugo, exprímalo a lo máximo, de verdad. Mire, hoy su corazón va a latir un promedio de 115 mil veces. En 24 horas, 115 mil veces. Y eh, ahí en el corazón, dice, dice la palabra que en el del corazón mana la vida. ¿Qué está manando de su corazón realmente? ¿Vida, esperanza, esperanza? ¿eh? fuerza, deseo de seguir adelante, o está manando amargura, está manando frustración. Lo, lo maravilloso es esto. Muy contrario a lo que la gente tradicionalmente dice, con el corazón sí se piensa. En el año 2009, un grupo de científicos descubrió que en el corazón hay un sistema autónomo similar al de las neuronas, que transmite pensamientos. Por eso es que en el corazón... Desde hace muchos siglos la Biblia te dice, y hay voluntad, hay pensamiento, por eso se dirige siempre a tu corazón. Y hoy te digo, esas 115 mil veces que va a latir el día de hoy, esa fuerza que hay ahí, esa energía que hay ahí, que va a conducir, va a transmitir vida de verdad o va a transmitir otra cosa. Mira, ese es el primer órgano que se forja cuando eres un embrión, es el primer órgano que se forma y es el que más trabaja, es el que lleva oxígeno y sangre a todo el cuerpo. Te insisto, ¿qué va a salir de tu corazón el día de hoy? Porque no sé es que yo amanecí con la palabra así a flor de piel. Dice la palabra que tal como es el hombre en su corazón, así es él. Y, y eso que hay en tu corazón va a salir por tu boca. y Se va a convertir en acciones. ¿Qué va a salir por tu boca el día de hoy? Queja, frustración, dolor o una palabra de fe, una palabra de esperanza. ¿De qué llenas tu corazón el día de hoy? Te lo dejo hasta ahí. Tú medítalo porque eh, ahí pintas, comienzas a pintar el día que quieres tener desde tu corazón. Son las 7:33 minutos. Les comparto rapidito la pregunta que tenemos en redes esta mañana para que usted participe. Panamá es el cuarto país de América con más pruebas, que más pruebas realiza a la población en la lucha contra el COVID-19. ¿Qué considera más efectiva la detección de casos? La contención del virus o el aislamiento de las personas contagiadas eh, vamos nuevamente a, a plantearle la pregunta para que le quede todavía más clara, Panamá es el cuarto país de América que más pruebas realiza a la población en la lucha contra la COVID-19 ¿qué considera más efectivo la detección de casos, la contención del virus o el aislamiento de las personas contagiadas? ¿qué nos ayuda más? ¿qué nos beneficia más? Ahí hay tres alternativas. Si usted tiene una cuarta o una quinta, bienvenida sea. Y esto de ser el cuarto país con más pruebas nos dice que tenemos un retrato mucho más fiel de lo que es nuestra realidad. Ahora, esto también nos dice, en una lógica simple, que si tenemos siempre un 30, 35%, 29%, Así hagamos 10.000 mil, no va a salir el 30, 35%, 25%. Ese porcentaje ahí en el que está impactando es lo importante. ¿Cómo hacemos para bajar ese, de porcentaje, ese porcentaje de personas que están siendo contagiadas o transmiten el virus? Bueno, insisto, tenemos porque es responsabilidad de todos. 7.34 minutos, vamos a dar un vistazo a las noticias. Los titulares. Dictan impedimento de salida del país y reporte periódico para Rolando López por caso Armas. La medida se dio tras comparecer a una audiencia de control de afectación de derechos e imputación relacionada a la investigación por supuesto tráfico de armas. Durante la diligencia que duró más de ocho horas, el exfuncionario le imputaron cargos por posesión y tráfico de armas y explosivos. De acuerdo. De acuerdo al último reporte de Our World in Data publicado por CNN, Panamá cuenta con la mayor cantidad de pruebas realizadas por mil habitantes, con 43.8, solo superado por Estados Unidos, con 153, Canadá, con 99.6, 99. y Chile, con 78.7 testeos. El informe también señala que el país en las últimas semanas mantiene un promedio de 3.000 pruebas diarias. También dice la información que. Panamá realizó 62.223 23 casos acumulados, eso es lo que totaliza en casos acumulados de Covid-19. 781 sumaron los nuevos casos contagiados por coronavirus. 1.422 pacientes se encuentran hospitalizados, 148 en cuidados intensivos. Y mil doscientos en sala en cuanto a los pacientes recuperados clínicamente. Tenemos un reporte de treinta y seis mil ciento Panamá suma un total de mil en las internacionales, régimen venezolano de Nicolás Maduro atacó a la Iglesia Católica luego de que se emitiera una carta criticando el manejo de la pandemia en el país. Venezuela registra oficialmente más de 15.000 contagios de COVID-19 y 146 defunciones. Sin embargo, la cifra real podría ser 12 veces mayor. A pesar de la crisis sanitaria por el COVID-19, la persecución política persiste. La ONG Foro Penal señaló que casi 250 personas fueron privadas de libertad por razones políticas. Políticas. Desde el inicio de la pandemia, esta semana Maduro en filosos ataques contra la Iglesia Católica. Hasta aquí, titulares. Son las 7.36 minutos. Le comparto rapidito otra vez la pregunta que tenemos en redes. Ahí está. para es el cuarto país de América con más pruebas, o que más pruebas realiza en la lucha contra el COVID-19, ¿qué considera usted más efectivo? ¿La detección de casos, la contención del virus o el aislamiento de las personas contagiadas? Le insisto, ahí hay tres alternativas. Si usted tiene una cuarta, pues por ella, coméntenos. Y como siempre, le pedimos que use el hashtag radiografía. Ese es el hashtag, la etiqueta, para que su opinión cuente. Vamos con nuestro primer invitado esta mañana, a las 7.37 minutos, Carlos Barzallo, presidente de Transparencia Internacional. Capítulo de Panamá nos acompaña. Don Carlos, buen día. Muy buenos días, ¿Qué tal? ¿Cómo está? ¿Cómo amanece? Muy bien, gracias. Me alegro, me alegro que así sea. Don Carlos, el presidente de la República habló al país una hora de entrevista y todavía me resuena el llamado que hizo, ¿no? Que en los casos de corrupción, pues la población colabore y se lo aporte con pruebas para que se pueda levantar un caso. ¿Usted qué dice de estas palabras del presidente Cortizo? Que le
1: dejan la tarea a la población y muchos piensan que si bien se puede y se debe ayudar, es un deber ciudadano y legal de denunciar todo lo que se considera que está mal, eh, la labor de investigación no corresponde a los ciudadanos, corresponde a las autoridades, que tampoco es el ejecutivo, sino es específicamente al órgano judicial en su parte del Ministerio Público cuando se trata de investigaciones penales. En, en respuesta corta, eh, no podemos estar en ese juego de que el ciudadano sea el que tenga que hacer el trabajo y presentar las pruebas porque no tiene ni la capacidad, conocimiento, ni siquiera el deber de hacerlo. Eh, lo que se espera es que ante hechos irregulares se hagan las investigaciones por quien tiene el poder y el
0: deber para hacerlas A mí lo que me llama la atención aquí entre usted y yo me, a mí lo que me llama la atención Es que este es como un libreto Que se repite de gobierno en gobierno Hombre, si usted sabe de un delito Aporte las pruebas O sea, es como si usaran el mismo libreto Como si al llegar al Palacio de las Garzas Todos leyeran el mismo script y dijeran Ante esta pregunta, dígale a la gente Esta respuesta Eso es lo que a mí me resulta sorprendente, don Carlos
1: Sí, no, tenemos nada más que limitar A la historia reciente y no tan reciente eh, Ese es un, un, un formato Una fórmula que al final eh, nos damos cuenta que no da muy buen resultado. Y, y, y no lo da porque el, el sentido común indica de que si uno, como en cualquier situación en que se encuentre, eh, considera que algo está mal, uno le interesa sobremanera que eso se investigue por quien debe hacerlo. No estar en este juego de que uno tenga que, insisto, ser el que haga una investigación la cual no puede ni debe hacer, sino que corresponde a otros. Eh, el tiempo se encargará de determinar de que eso no es suficiente, cada quinquenio no lo demuestra y la debilidad institucional está es que hay que esperar al siguiente quinquenio para investigar lo del quinquenio anterior y se convierte en un tema lamentablemente ya no técnico sino político y, y nosotros insistimos, las autoridades de control son distintas a las autoridades políticas autoridades de control deben poder investigar a las autoridades políticas en el ejercicio de sus funciones, no luego de que salieron del ejercicio de sus funciones. Eso es elemental para una democracia, para la gobernabilidad, y para la institucionalidad
0: que de tanto se haga. Ahora, aquí, esto de ir de quinquenio en quinquenio es que, bueno, habría algo de esperanza si terminan los cinco años y se investigara bien, se devolvieran los bienes al Estado, que se yo, pero al final terminan los cinco años y es una historia repetida, se repite la historia y o son investigaciones mal, 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 mal levantadas, mal hechas, en fin, al final ni siquiera los cinco años anteriores se investigan como es debido. Eso todavía causa más preocupación o no?
1: Totalmente, eh, no solo preocupación, sino frustración. Y si nos ponemos un poco eh, eh, cínicos, eh, podemos ver que eh, para algunos eh, es un asunto de avances, eh, pero muy, muy limitado porque si nos vamos más atrás, esto ni siquiera sucedía. Eh, es decir, eh, no había ni siquiera la investigación de un gobierno sobre el anterior. Ahora llevamos tres inquirios donde eso se está dando, pero como bien señala, sin ningún resultado definitivo, concreto, final, ya sea para exoneración o para declaración de culpabilidad, lo cual entonces genera un problema mayor que el mismo caso. Nosotros no, tenemos que ver los casos individuales, pero también tenemos que ver el tema macro, en temas que esto, primero, el tema de la corrupción no es de personas solamente, es de redes. No estaríamos hablando cada quinquenio de esto si no nos, ya no nos hubiéramos dado cuenta de que el tema es que la corrupción está allí siempre, permea y no se limita a que dos personas que estuvieron un tiempo, hicieron algo y ahora vienen otras y hacen algo, sino que hay una red completa que hay que atacar hay que minimizar. Entonces, contestando su pregunta concretamente, sí, es un, es un libreto, es un método que genera frustración, y los ciudadanos, que lo único que queremos es paz y tranquilidad para trabajar y producir, debemos eh, denunciar lo que podamos y exigir que las autoridades hagan su papel.
0: Ahora bien, el presidente sí apuntaba a algo que es muy cierto, y es que por lo general la crítica política, el señalamiento, el dedo acusador, va hacia los gobiernos y es muy correcto pero para que exista la corrupción tiene que haber un empresario, siempre hay una parte privada que está metido en el tema eh, eh, corrupción y de pronto en el libreto de quienes señalan no aparece ese sector de pronto ahí tenemos una cojera como sistema también, ¿no? Sí, y eso es lo que yo me
1: refiero por el concepto de redes eh, sería demasiado ingenuo Pensar de que esto es un, eh, un delito que se comete solo, eh, que hay corrupción solamente desde el sector público. Eso no solamente no es así, sino que es ingenuo pensarlo. Hay una contraparte que no se limita a una persona, sino que es una red. El tema, por ejemplo, que la gente puede ver muy fácilmente, antes se veía y ahora se ve más, son las contrataciones públicas. Las contrataciones públicas a nivel mundial y Panamá no se escapa, son un foco de corrupción si no se manejan bien por eso es que hay leyes tanto de transparencia como ley de contrataciones públicas la nuestra por ejemplo se ha reformado 14 veces en todos los últimos tres gobiernos en algunos gobiernos múltiples ocasiones y cada reforma es con la promesa de que va a ser mejor y va a evitar su mal uso y los resultados no son necesariamente eso hay avances porque hay que ser objetivos la última reforma que entra en vigor ahora en septiembre tiene avances que reconocen aspectos técnicos nuevos. Que, pero todo eso se queda en la superficie si no se va a la raíz del problema, que es el abuso de ciertas figuras, como por ejemplo la contratación directa o ahora, en el momento de la pandemia, las contrataciones por llamada de emergencia o urgencia. Que ahí es donde está, con nombre y apellido, potenciales problemas que tienen que ser investigados. No solo en el tema de sobreprecio, que ustedes los periodistas eh, informan a diario de que el producto A se vende a un sobreprecio, eso es evidente, sino en el solo hecho de ser el único participante que pueda vender ese producto y no pueda venderlo otro o no puedan competir en buena ley varios proveedores. Ese es el kit del asunto, esos son ejemplos concretos que estamos viendo, esos son temas que se tienen que
0: remediar. Ahora, tomando en cuenta esto último que nos ha dicho, ¿qué evaluación tiene usted de la actual administración del manejo de los fondos públicos en estos meses de pandemia?
1: Bueno, tenemos una eh, falta de información en cuanto a que se tiene que dar más detalles de las transacciones, de las, por ejemplo, si me reitero en el tema de las contrataciones, se tiene que publicar toda la información eh, sobre los contratos públicos. Eso no se está dando y eso se está requiriendo desde que esto inició en el mes de marzo porque es un asunto indispensable que se publiquen todos los contratos con todos sus detalles, con todos sus beneficiarios finales, con, que significa las personas que van a recibir el beneficio de la compra del bien o servicio. Solo luego de que eso se dé se puede hacer una rendición de cuentas y puede haber una auditoría ciudadana que podrá entonces evaluar si la compra se justifica o no, si el
0: precio es bueno o no,
1: o a quién va ese, esa compra. Eh,
0: hay muchos casos que han, eh, que han saltado la opinión pública eh, de durante este tiempo de pandemia. Si Transparencia Internacional tuviera que ser un, una especie de top five, y disculpe que lo ponga en estos términos, pero si tuviera que hacer un top five, ¿cuál sería, ¿cuáles serían los temas que diría, bueno, este, este, este y este caso. Deben ser investigados para darle tranquilidad al país. ¿Cuál sería su top five en esta época de pandemia?
1: Sí, yo mencionaría, eh, por ejemplo, en ningún orden específico, pero el tema de los ventiladores fue un catalizador. Fue un tema que eh, dejó en evidencia, si se quisiera estudiar en el futuro en las escuelas este tema eh, es eh, cómo no hacer las cosas y cómo si sí se pueden hacer bien. Nosotros llegamos a ver incluso a una ministra contestar de salud contestar eh, un WhatsApp en vivo, eh, donde proveedores le estaban ofreciendo eh, mejores precios para unos ventiladores que estaba adquiriendo un viceministro por otro lado. Es decir, es un ejemplo de que eh, invitando a que más gente participe, se puedan obtener mejores bienes y servicios, luego de que se detallen bien. Ventiladores sería uno muy importante. El caso del hospital modular también es un caso eh, emblemático importante. Es un caso que se están investigando, no ha concluido, no sabemos en qué van a quedar, pero son muy, muy importantes también. Esos dos serían entre los principales. No debemos olvidar también uno que hubo con relación a la caja del Seguro Social a, al inicio mismo de la pandemia, que también llamó poderosamente la atención y debe ser objeto de investigación. Pero todos tienen un eh, elemento común hay una eh, alteración ciudadana producto de datos eh, por pedazos que tenemos, porque la ciudadanía solo tiene la utilidad, los medios los medios eh, tienen lo que pueden obtener, lo que investigan y luego se crea una especie de zozobra inestabilidad que no es buena para nadie ni para el supuesto eh, afectado eh, que si cualquier persona normal lo que quisiera es aclarar esto lo más pronto posible nos dilatamos entonces, nos gastamos hasta el próximo escándalo y comienza el ciclo de nuevo, lo cual es verdaderamente no tiene sentido. Eh, nada más que si queremos estar entreteniéndonos en esto todas las mañanas, lo
0: cual no tiene duda. Ahora bien, si comparamos el sistema con una especie de engranaje, usted lo dijo bien hace un rato, eh, no es el ejecutivo al que le corresponde hacer las investigaciones. Disculpe la pregunta tan inocente, pero ¿Quién es el que no está cumpliendo con su papel de, 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 de hacer las investigaciones, de transmitirnos confianza a los ciudadanos, de llevar luz ahí donde de pronto hay algo de bruma o de tinieblas.
1: Eh, quiero aclarar, cuando e eh, insisto en mi respuesta, eh, las investigaciones si son a nivel penal las
0: lleva el Ministerio Público
1: y la, eh, solo investiga la decisión sobre un fallo de fondo, lo tiene el judicial los jueces, pero eso no exime al Ejecutivo en una parte que no es de, 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 de investigación penal de, de eh, tomar decisiones de con quién quiere trabajar y el ejecutivo tiene la facultad de nombramiento y remoción de su personal, alguno que es a nivel de confianza, que no necesita ni siquiera causal para, para remover, y allí eh, no hay que esperar eh, investigaciones, las cuales pueden ser paralelas, pero se pueden tomar decisiones desde el punto de vista de trabajo. Eh, trabajar o no con personas cuestionadas es un asunto que debe evaluarse, y explicarse muy bien por qué por qué eh, necesito trabajar con una persona a salvo que se haya dado las explicaciones, que satisfagan y todos tengamos muy claro de que se ha tratado de un malentendido o un error. No parecen ser los casos, pero no sí. tenemos. Lo que quiero decir es que el ejecutivo puede decidir con qué equipo trabaja y debe buscar un equipo que no tenga cuestionamiento. No me refiero a cuestionamientos políticos, que eso no es lo nuestro. Es cuestionamiento de otra índole. Y el, el legislativo... También tiene un rol con la aprobación de normas, ahora mismo está eh, en otro otro nivel, y el judicial tiene el suyo. Cada uno tiene su rol y tienen que hacerlo eh, en armónica colaboración, como dice la
0: Constitución. Ahora bien, eh, los errores cuestan, y en el caso de la corrupción nos cuestan vidas. En eso pensaba ayer cuando escuchaba al director de la Caja de Seguro Social hablar de una especie de arreglo que se ha logrado con FCC. Esta empresa ha estado cinco años parada construyendo la ciudad hospitalaria o Ciudad de la Salud y al final quiere cobrar incluso por el tiempo que estuvo parada. Más allá de darle razón o no, pensaba en, oye, estamos en una pandemia, nunca se investigó realmente lo que se nos dijo que se iba a investigar. Al final tenemos un edificio ahí a medias y tenemos probablemente que pagar por el tiempo en que ni siquiera se trabajó. El costo en dinero es una cosa, pero el costo en vidas en pandemia por una obra que... Está ahí a medias, es todavía, es, creo que eso no se puede cuantificar, pero dígame su opinión mejor, es mejor que la mía, es la que venimos a oír.
1: No, eh, yo coincido con lo manifestado y, y me ayuda a decir cosas que parecen eslogan, pero son una realidad. Nosotros venimos insistiendo y ahora se demuestra más que nunca que la transparencia salva vidas. Esa es una ecuación clara. Eh, entre más transparente se pueden salvar vidas. ¿Por qué? Porque se utilizan mejor los recursos. El caso del hospital nunca terminado es otro ejemplo en ese top five que podemos incluir eh, emblemático porque tiene eh, todos los elementos negativos en el sentido de que se tiene que investigar por qué esa suspensión, ¿Eh? por qué hay omisión en las funciones públicas y sobre la pretensión de la empresa privada de cobrar. La empresa tendrá que tener también sus controles, su buen gobierno corporativo tiene que tener eh, eh, sus su, su reglas anticorrupción como se le exigen a muchas, pero superar todo eso la empresa puede querer lo que sea. Lo El que tiene que defender es el Estado, sus intereses de no dar lo que pretende la empresa si tiene razón para negarlo después de un proceso justo, es de, de decir, la de la empresa eh, es una anécdota frente al Estado si se quiere proteger y saber si hizo o no hizo bien lo que tenía que hacer. Y si se descubre que el Estado hizo mal, tiene que reclamarse al individuo o los individuos que generaron ese perjuicio. Todo eso está estudiado, hay jurisprudencia y hay normativa, hay que usarla. El asunto es no entrar en una eh, misa jurídica de estar discutiendo esto por años, gastando expedientes, subiendo y bajando escaleras, para terminar en nada. Eso genera un costo altísimo, y bien lo mencionaba, que todo aquí no es económico, el costo es un concepto, credibilidad, institucionalidad, nadie cree en nadie, hay cinismo, hay frustración, y eso es lo que un gobernante debe evitar, porque luego, cuando tenga que pedir eh, ayuda al pueblo, cuando tenga que exigir cosas difíciles, no va a tener suficiente eh, eh, carta o, eh, para hacerlo.
0: Eh, quiero cerrarle con el tema de los hermanos Martinelli Linares y lo dicho por el subsecretario de Estado, Michael Kozak, respecto al tema de la inmunidad o impunidad, que se quiere convertir en impunidad, eh, a veces el manejo de esta protección o este fuero que tiene el ser diputado del Parlacén. ¿Su criterio sobre este caso específico?
1: Mi criterio es que ¿qué cosa más anecdótica y curiosa que lo tenga que decir un funcionario extranjero no metiendo temas de nacionalismo? Eso debe ser el sentido eh, local, eso debe ser cualquier persona eh, pensante tiene que eh, entender que las figuras existen por una razón pero no están para ser abusadas la inmunidad no puede ser abusada y el control de eso nuevamente lo tienen los jueces eh, eh, primero lo tiene el legislativo creando las normas, esas son las normas y por, para la seña y todo lo demás que deben crearse para que no sean abusados. Si alguien intenta abusar, el lo debe parar inmediatamente y mandar el mensaje de que no es tolerable utilizar una institución que en otros momentos y otras circunstancias tendría sentido. Porque es que lo que pasa es que nosotros tenemos instituciones que no son nuestras, son milenarias. El concepto de la inmunidad viene desde tiempos remotos, pero luego las prostituimos, abusamos de ellas y se utilizan mal. Hay que parar ese mal uso, y eso lo tiene que hacer el judicial de una manera rápida. No desgastarnos en debates filosóficos, jurídicos, sino llegar a la conclusión de que eso está mal utilizado y volver al camino donde teníamos que es investigar lo que hay que investigar y sancionar a quien hay que sancionar. Lo demás es un desgaste eh, psicológico, un desgaste de tiempo, una eh, verdadera
0: eh, pérdida de tiempo. ¿Qué expectativa tiene usted en cuanto al desenlace de este caso?
1: Eh, la expectativa, y es una paradoja, es que por estar ahora mismo fuera de nuestro control panameño, eh, hay un mayor porcentaje de posibilidades de que termine bien involucrada la justicia norteamericana, que quiere lograr lo que quiere lograr. Porque recordemos que esto es por etapa, lo único que quiere es tener a las personas para luego investigarlas con un debido proceso, del cual pueden salir técnicamente exoneradas. No sabemos, no podemos anticipar hoy el resultado de mañana, pero se tiene que iniciar el proceso para que termine. Si no se inicia, nunca va a terminar. La pregunta que usted me hace, ¿qué yo espero? Espero de que estando afuera, estando en Guatemala, estando pedido por Estados Unidos, eso va a terminar en un proceso debido. Eh, y eso es lo que todo el mundo debe aspirar y también qué otras cosas yo creo saber que mañana pasado tendremos otro escándalo que nos hará olvidar este y seguiremos hablando muchas mañanas sobre el nuevo escándalo del día y tenemos que darnos cuenta que el problema es más profundo es como he dicho de redes y no de personas, podemos hoy personalizarlo en fulano de tal, pero si solucionáramos ese mañana, pasado mañana tenemos problemas y no hemos ido al fondo y es la impunidad y el hecho de que la gente tiene dudas sobre las instituciones y es lo que debemos
0: evitar. Hombre, le escucho hablar y no siento pena ajena, siento pena patria, o sea, tener expectativa de que se haga justicia porque fuera. Wow, de verdad que, que, que mal estamos como sociedad, de verdad que sí, en ese aspecto. Gracias, don Carlos, por conversar con Panamá a través de Radiografía. Que tenga buen día. Muchas gracias a ustedes. Gracias, día, Carlos, Carlos Barzallo, Transparencia Internacional hoy en Radiografía. Y esa última esa última reflexión que hizo de verdad debemos interiorizarla, nosotros debemos tener, tener sistemas incluso en los propios partidos políticos deben tener la capacidad de autodepurarse en vez de protegerse los unos a los otros, bueno deberían protegerse para lo bueno, pero coaligarse para lo que sabemos todos que es incorrecto es más, tener fundadas esperanzas de que se haga justicia porque un caso está en manos de la justicia de otro país de verdad que eso como que a mí me hace sentir incómodo, pero bueno lo dejo hasta ahí, vamos a la pregunta. Incómodo es una palabra Vamos a la pregunta que tenemos en redes. Panamá es el cuarto país de América con más pruebas o que más pruebas realiza la población en la lucha contra la COVID-19. ¿Qué considera usted más efectivo en este caso? La detección de casos, la contención del virus o el aislamiento de las personas contagiadas. Se puede hablar de responsabilidad ciudadana. De la estrategia de nuestras autoridades, en fin, de las cifras dadas ayer que son bastante halagüeñas, ahí está el panorama abierto, usted participe usando el hashtag radiografía. Pausa, regresamos con Flor y Las Glosas.